0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS FM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。韩国外交部发言人鲁圭德二十九日在例行记者会上就日方反驳韩国法院裁定三菱重工赔偿二战韩籍劳工一事表示遗憾，并指出韩国政府将继续努力为劳工受害者讨回公道，同时继续推动韩日关系健康稳步发展。韩国统一部官员29日表示，南北韩联合考察跨境铁路北韩方路段的活动将于明天启动，列车将沿着京义线铁路考察开城到新义州的约400公里路段，在驶往东海线考察金刚山到图门江的约800公里路段，为期18天。29日，韩国国会通过了特别犯罪加重处罚法，提高对酒驾导致人员伤亡事件的处罚力度。新法案规定，呃，因涉嫌酒驾导致被害者死亡时，量刑从原来的一年以上有期徒刑提高至无期徒刑或三年以上的有三年以上有期徒刑。2 9日下午韩国幼儿园总联合会举行了反对朴用进三法总动员大会并表示如果法案通过所有私立幼儿园只能关门朴用镇三法的主要内容包括私立幼儿园需引入国家管理会计系统如果违规使用保育课程预算将受到更加严厉的处罚 好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野、新闻放大镜以及中国实时热搜，广告过后马上回来。发现新科技，体验新生活，科技新视野。好的欢迎回来科技新视野带您了解最前沿的科技信息接下来马上联系老朋友董科董科你好董珂你好非常高兴和您一起来了解我们本周的科技新视野那今天您带来的主题是什么呢那这个月初呢在中国北京举行的新世代厕所博览会顺利屏幕可能有很多人还没听说过有这么一个博览会啊不过呢我们<笑>
1: 我们呢都熟知的这个前微软的核心人物比尔盖茨是这次呢是在这个博览会上亮相了并且呢表示新世代厕所即将问世他还代表比尔盖茨基金会承诺那将再投资两亿美元用于持续研发为贫困人口降低新型卫生产品的成本嗯啊然后呢在这个新型无下水道卫生产品 最能带来广泛影响的地区, 支持市场培育
0: 这个挺有趣的, 其实我们知道像比尔盖茨的话, 他一直以来都非常的关注慈善事业, 这次为什么会把关注的焦点放在新型厕所上呢?
1: 那 好的, 那我们都知道啊, 十年前, 比尔盖茨是停止了在微软的这个全职工作，然后呢和妻子梅琳达盖茨一起频繁的访问贫困国家，然后呢也因此开始关注卫生问题。那他就发现啊，在这个我们到，在他到访的这一些地方呢，孩子们在屋粪遍地的路上玩耍，然后呢在粪坑呢，粪坑里呢清洁的时候呢，需要进行手工掏粪。而公共厕所呢，臭到没有人愿意使用。当地家庭饮用的水也受到粪便污染在这些贫困地区那他就意识到在这个想要在全球范围内消除贫困这个顽疾要那我们呢就要用全新的方式来审视并且最终解决全球卫生危机嗯是的那在贫困地区或者说是在这个发展中国家啊现在因为厕所带来的卫生问题到底有多严重呢呃非常严重的有数据显示啊那全球有一半以上的人因为用不上安全的厕所而无法过上健康的生活那我们都知道啊这个在我们的这个人类的分便中呢是携带着大量的病毒病菌还有寄生虫卵这些病原体呢会引发像是比如说腹泻啊这个严重的还有像是霍乱伤寒这些疾病的那每年呢 这个导致差不多近5 0万年五岁以下儿童的死亡那根据估算啊全球每年由于医疗成本增加生产力降低还有这个收入减少造成的经济损失呢高达2 2 3 0亿美元而恶劣的卫生条件啊加剧了这些这部分国家和地区哎这些贫病交加的恶性循环全球发展中国家啊有6 2的粪便啊据报道是没有得到安全管理的 嗯，是的。那接下来像比尔盖茨的话，他希望要解决这个问题，他想要用怎样的方法呢？那于是呢，在2009年的时候呢，当时这个比尔盖茨和梅琳达盖茨基金会就以改善发展中国发展中国家的这个卫生条件为福祉，向一些科学家和工程师提出了要求。哎，能发明能够消灭病原体。又无需连接下水道的厕所技术，也就是说啊，实现这种厕所技术需要攻克两个挑战。第一个呢，就是让这个卫生服务链条上的这个粪便管理变得更容易、成本更低；第二个呢，就是要发明一种这个自成一体的新型厕所，既能够杀死病原体，那而且呢，还具有这个内置的微型这个粪便处理设备。嗯，是的。
0: 应该说人类之所以能够有今天这样非常大规模的城市其实也就是因为解决了干净的饮水问题而这个干净的饮用水那也是和我们处理这些废水密不可分的那接下来您提到的这两个问题应该要怎么去解决呢那为了解决第一个挑战啊这个盖茨基金会是和他们的这个合作伙伴开发了一个小型处理厂
1: 能够处理从这个坑侧呃化粪池还有这个下水管道中收集的粪便还有有机污泥那这个万能处理器呢不仅能够产生足够力支持这个自身运转还可以放置在任何地方除了杀死人类粪便中的这个有害病原体它还能够将剩余的物质呢转化成为有经济价值的产品你比如说像是这个清洁的水啊呃电力啊或者是肥料嗯那第二个呢 呃，那为了攻克第二个挑战呢，也就是说让这个厕所这个离网运行，科学家和工程师们设计出了许多不同形态的厕所。这就是很多发展思维了。那有一些厕所呢，就被设计成自主发电。你比如说这个英国克里克兰菲尔德大学设计的这个纳米膜厕所，那打开或者是关闭它的马桶盖的时候呢，就会触发一个将液体从固体中分离的螺旋装置。然后呢，粪便就将落入平底容器内，大便和小便就会被分离开来。然后呢，一个气化炉将会这个会将这个固体物质啊转化成灰分和热能，用来为厕所提供动力。小便呢，则会被过滤，然后最后呢，经过各种处理变成清洁的水。不过呢，这个目前这个干冲马桶啊，需要连接小型喷水装置以清除桶内的残留物。那不过呢？
0: 这个与冲一次马桶所需要的这个十升水相比啊，这种喷水装置的用水量还是很小的。嗯，一方面它的用水量非常小，那我觉得它可能最大的魅力就是在于将这些人体的排泄物转为有价值的东西吧。是的，那我们呢？刚刚提到的这个克兰菲尔德大学的设计思路，它是能够提取出干净的，可以用来甚至洗手的水。
1: 那另外呢还有一些设计呢就比如说像是这个杜克大学的这个社区处理系统他们能产生的水啊就可以用来这个呃不一一边用来冲厕所另边另外呢还可以用来补充肥料还有那个南佛罗里达大学的设计呢甚至可以收集通过粪便产生的这个负极的甲烷气体然后将这些甲烷气体用于之后的这个比如说我们
0: 这个烹饪啊或者是取暖然后进行这个甲烷气体的燃烧嗯那如果要是真的能够实现目前就您提到的这些构想那它就不仅仅是解决厕所问题这么简单了可能也会带来非常大的一些经济效益了是的那目前呢这些新设在厕所的部分设计呢也是已经进入了走期的测试阶段那据悉啊这类新
1: 世代的这个厕所呢有望改善近4 0亿没有安全卫生设施的人们的生活降低疾病传播的风险除了保障安全如厕那另外的比尔盖茨也表示啊到2 0 3 0年仅仅是第一代的这个新世代厕所每年呢就能在全球范围内创造出6
0: 0亿美元的商机嗯是的没错 可能在未来的话，厕所真的能够实现变废为宝，不再是城市当中非常大的一个负担了哈。好的，非常感谢今天董珂带来的这一期节目，我们下期再见。谢谢木真，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间的7点13分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路首尔方向干川进出口至庆州隧道的一车道上面由于道路维护作业的关系 该路段约5公里的区间道路拥堵 在乌山进出口的二车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员还在处理当中受此影响后续约1公里的路段拥堵严重 向东方向七星东滩进出口至水源新阁进出口新街分岔口附近约4公里的路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在内部循环路圣水大桥方向城山高速入口至洪志门隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向在洪济高速路口的三车道上面之前发生故障的车辆目前已经得到了成功的牵引不过受事故波的影响截止真雷隧道的位置拥堵严重 成山高速路口的路段，由于进出的车辆过多，导致该路段的下行车道出现了车行缓慢。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的，让我们来关注一下天气。明天由于受到高气压的影响，韩国的中部及周边地区呈现局部多云的天气，其他地区天气晴朗。黄沙入侵韩国的上空，受气流的影响，二十九号中青南部、三十号南部地方等地受到黄沙的影响比较严重。明天的气温和往年同期平均气温持平,内陆中心地区的昼夜温差较大,还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温零下2度,明天白天,局部多云,最高气温8度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论的话题就是 这次G20峰会的关注点有哪些 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时
3: 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自呼吸大学国际关系专业的教授全嘉林全教授你好嗯你好主持人你好非常高兴和全教授一起来讨论咱们今天的话题那另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好穆珍好大家晚上好
0: 应该说目前的话全世界的目光都聚焦在G20吧 因为他应该是今天为止的话大部分国家的领导人应该已经抵达了从明天后天啊这个会议就要正式开始进行了那一年一度的这个会议在阿根廷的布宜诺斯艾利斯将要举行呢在往年这个峰会也是成为了各大领导的一个秀场哈那自特朗普上台以及世界经济这个处于一个重大的调整期哈应该说特朗普上台之后给整个全球经济都带来了很大的一个变动那这次的峰会和以往应该说这个意义也是不一样的那这次峰会它会传达出哪些信息该怎么样接下来会影响世界的发展咱们今天先来讨论一下啊 首先G20还是先来了解一下
4: 其实这个G20 我们认为G20 它是原本的是一个部长级的会议机制就是各国的这种财长和呢啊央行的行长这个每年呢举办一次会议就是其实是一九九七年金融风暴之后呢这个发展中国家要求在全球的经济活动中啊增加这种发言权所以说这个一九九九年的十二月十六日呢在德国柏林呢成立了这个 g 二十这个会议其实就就是全球二十个最具代表性的这种经济体 啊，组成的其实就是十九个国家，然后再加上那个欧盟啊，成为这个二十集团峰会。但是二零零八年我们又发生了这个全球金融风暴，所以说这个为了啊，更好的商讨这种金融危机啊，如何去应对。所以说升把这个集那个会议呢，升格为呢，啊，全球这个二十集团啊，这个领导人峰会。所以说零八年呢，是这个领导人峰会的第一届。然后是零零九年呢举办了两届因为印度危机说一年举办了两届然后是啊这次是第十三届在阿根廷这个举办可能是十五个小时之后呢将开幕
0: 对你像这个的话也就是因为他最开始是财长嘛所以他跟经济是联系比较密切的那他跟其他的一些经济论他有什么区别
4: 其实他就是一个国际经济合作的一个非正式的一个啊对话机制我们说这个像这个啊这国际货币基金组织这个世界银行它都是一个比较正式的国际机制但是这个像吉吉尔什呢它是非正式的它没有这个常试的这种秘书处实行的这个主席的轮换制一般是有现任的主席国前任的主席国和后任的主席国这三个啊这个三方的进行三驾马车商量这个啊问题其实它是一个非正式的嗯那今年这届的话峰会的主题是什么呢
3: 呃今年的峰会的主题啊就是以那个公平与可持续发展的凝聚公式为主题的啊就是主要讨论是刚才那个主持人跟那肖教授也谈过就是世界经济问题还有贸易还有投资还有那个数字经济还有可持续发展和这个基础设施还有气候变化的问题也呃在这个会上要谈啊要一点但是呢这是今年特别关注的是主要是那个中国和美国之间不是有那个贸易战争嘛啊所以这个贸易的处理 方面应该要怎怎样？就是美国现在就是保护主义，而且是美国优先的那种政策上啊，这个多边主义的合作，或者是经贸的方呃方式上，应该要怎么处理？这就是关键的问题了。对，而且我们刚刚在半岛之外，在介绍国际资讯的时候也提到，接下来美国不是要对中国的大概两千亿美金的商品加征关税吗？嗯。
0: 这个很有可能或者说有着极大的可能会按计划去进行哈所以这次应该说双方之间的沟通是非常重要的那维护多边主义也是这届峰会的一大看点嗯对2
4: 0一八年我说这次峰会呢是意义非常大的2 0 0 8年爆发金融危机今年是第十个年头嗯当年举办了第一届这个二十集团峰会今年也是第十 啊，第，这个十个年头。所以说这个非常重要，其实在这次峰会之前，那个这个吉尔士集团的一些主要的各方呢，其实对这个单边主义和贸易保护主义其实已经在重申了反对的一种立场。就说这些不正常的行动呢，给这个全球的贸易和全球经济呢，其实上是覆盖了一个巨大的阴影。所以说也是非常期待啊，一直他们也一直在强调这种自由贸易，所以也是非常期待啊大家能够在这次峰会上呢发出支持这个多边主义的更强的声音。
3: 其实过去的那个金融危机也好经济危机也好大多数是那个发达国家是没有受到影响的大多数是新兴发展中国家就是产生的一个问题但是呢通过那个1 9 9 9 9 7年的那个亚洲金融风暴还有加上前面刚才说的那个0 8年的美国次贷危机还有1 0年的那个欧洲那个债务问题之后呢就是说这种多边主义的形式才可以解决得了世界性的那个经济或者贸易的问题啊所以 其实这个 g 2 0的最主要观点呢就是多边主义应该要怎么样进行这个多多边合作能不能解决现在目前我们所面临的一些问题但是呢就是特朗普一上台之后呢现在问题就集中在那个保护贸易跟那个什么对所以有这样的问题所导致的所以呃这次的那个关键也是多边主义怎么样
0: 继续下去，这个前提之下，怎么让这个世界经济能可持续发展，这就是关键的问题了。是的，没错。你像这次的话，多边主义特朗普还是挺积极的去推这个北美自贸协定哈，就看到他和加拿大这边也签的差不多了。是，但是跟中国之间就似乎让人觉得这个结哈很难去解开。
4: 那中国这次也是作为世界第二大经济体作为发展中国家新兴国家哈那我们来看一下中方的态度其实中国我们说先改革开放四十年啊其实啊跃居于这个全球第二大经济体当然还是一个重要的啊新兴市场经济体和这个发展中国家所以中国其实四十年取得这种成就呢其实得益于这种自由贸易和多边主义啊一向呢可以说中国也是反对这种 啊，单边主义和贸易保护主义，因为中国是自由贸易的这种受益者，所以说一直致力于维护这种多边主义和这个全球的自由贸易。所以说中国应该也非常期待能够啊与其他的一些经济体呢通过这次峰会呢积极的合作，然后呢寻求共同发展，推动了这种啊二十集团呢啊达成一个共识啊，进一步巩固呢这种。
0: 啊二十集团峰会这下的这种多边机制嗯为这个全球经济呢可以说为各方创造更多的机遇这是一中国的一个非常大的期待嗯哎呀当然这个期待的话这个我觉得也是很多人的期待很多国家的期待但是不是能够实现这个期待美国的角色还是非常重要的因为像特朗普的话就如果希望他改变立场也是很难的但接下来的话习主席和特朗普总统将会有一个双面会晤那这个应该说也是备受关注的那就这次的话双方我们也来看一下主要会就哪些议题来进行深入的探讨其实刚才也提到了这个迫在眉睫的问题
4: 就是这个2019年1月1日起 啊这个将这个第三轮关税制裁就就是说特朗普声称说对中国的两千亿美元这个进口产品呢之前加收百分之十啊从二零一九年一月一号起呢要 打算计划提高到百分之二十五。所以说,这个随着中美贸易战这个逐渐走向长期化呢,其实关税啊,投资还有这个汇率各个领域呢,其实都受到了波及。但是中美双方在这些问题上都其实都存在一些意见的差异。其实双方的实际这种负责人团队的一直在接触,而且媒体这个特朗普呢,也一直在提到这个中国政府向这个美国呢提交了关于一百四十二个。产品的这种协商案所以中国想通过增加对美国的进口产品呢来解决这种贸易纠纷但是美国呢可能并不想单纯的啊让中国增加这种进口的规模但是今年我们说这个习近平主席和特朗普总统呢应该是在这次的峰会会晤呢应该是两人今年的啊唯一一次面对面的 啊，交流机会。其实之前这个双方见过三次啊，海湖庄园呢，还有这个汉堡，去年的德国汉堡会晤，还有这个北京的会晤。但是两国元首其实一直在通话啊，最近呢应该是十一月一号。所以说两人也进行了长时间的这种交谈。嗯，而特朗普总统也一直在说啊，和这个习近平主席这种个人的关系和友谊呢，是非常亲密的。所以说双方啊，也都期待能够达成一个双方都能够接受的这种啊方案。嗯，所以说那个。啊， 可能这次因为是直接面对面的交 流， 这次机会非常宝 贵， 可能是很多问题呢可以直接敲 定， 或者是为双方的团队呢啊做出一个啊这个战略性的指导。所 以， 中国能够拿出什么样的底牌来对抗啊美国的贸易保护主 义， 可以说备受各方的关注。
3: 其 实， 在这方 面， 我们可以先。看到也也要考虑到就是十一月初召开的那个第二轮中美之间的那个外交安全的那个对话的内容啊对话的内容啊就是本来是夏天进夏天进行的但是呢推迟到那个十一月份了主要是当然是那个贸易是关键的但是呢双方之间仍然没有就是找出一个切合点啊而且呢这个美国商务部呢就是还 呃出台了那个最严重的一个技术出口的管制啊就是1 4个项目啊其中包括那个中国现在比较领先地位的人工智能啊还有那个芯片呐还有量子计算呐还有云计算呐还有机器人啊等等的技术这个也许对中国现在推行的那个中国制造2 0 2 0呃也受到很大的那个冲击但是呢这个美国商务部的这种呃法案或者政策一出台之后呢好像似乎没有他们 会让步的一种可能性看来啊就是表面上好像中美首脑之间的那个会晤当中呃情况或者气氛是挺好的但是呢实际得到什么样的结论或者是结果呢就是现在很难判断判断了嗯是的没错
0: 这个我们看到说美国方面呢是表示,极不可能推迟对价值两千亿美元的中国商品加征百分之二十五的关税,也就是说这个关税还是要加征,谈还是要谈,嗯,那还谈什么呢。
3: 谈现在是我们觉得这个中美贸易战呢人家以为是什么呃这个贸易赤字的所导致的一个不均衡的一个问题但是其实呢美国认为呢就是主要是一个道德或者是规范的一个问题上提出一些问题比如说中国现在仍然处于一个呃发展中国家的地位这个也是个一个问题第二个呢就是这种呃贸易的情况之下就是美国还提出贸 贸易以外的，比方说技术转让的问题啊，或者是一些呃那个hacking这个盗窃的问题啊，技术技术版权的问题等等的问题。所以呃怎么看的话，就是并不是说贸易战，而且是政治的因素也有，还有外交的因素也有，呃多边的考虑所产生的一个结果。所以呃我看今年内就是能够到。达到一个比较妥善的那个结果呢，比较难了。但是呢，那个明年年底的话呢，也许会好一点，也许还还还得要看。因为美国之前就说嘛，如果不行的话，接下来会对全部中国产的商品加征关税。
4: 其实这个意义是没有不是很大的因为美像美国像这个现在在双方的这个会谈之前这个会晤之前双方都在这个啊打这个这个口水仗啊可能先试探这个对方的底牌也有可能就是这么一句话哈对希望是这样好的半年过后马上回来<笑>